0: Alô a todos, Deus vos abençoe, vamos dar prosseguimento nesse culto ao Senhor, você aí na sua casa, nós aqui no templo, estou aqui acompanhado pela equipe de mídia, não sei porque que o microfone está subindo, mas é... Eu tenho ouvido muitas reclamações de, eu não vou dizer crentes, eu vou dizer pessoas, com relação a muitas coisas que talvez lhe tenha fugido do conhecimento. E isso às vezes não melhora em nada, só piora não melhora de forma nenhuma em nada. Quanto mais nós nos dispomos a menosprezar a palavra, mais nós seremos feridos por esta falta de conhecimento. E, e acabamos por deixar com que a palavra se cumpra a seu tempo, porque tudo está determinado por Deus. Essa mensagem que o Senhor me deu para trazer a sua casa nessa noite, com certeza vai falar muito ao seu coração com relação a qual é a tua posição hoje diante do que estamos vivendo aqui na terra. Eu tenho certeza que se você deixar o Espírito de Deus trabalhar no seu coração, você vai, você vai ter que lapidar algumas coisas na sua vida. Essa mensagem é prosseguimento de uma que eu preguei agora à tarde. Se você não ouviu, depois procure no meu canal, no Gilson Henriques, você vai ver lá, que tem uma mensagem lá. E... E essa mensagem de agora é uma, é uma continuação daquilo que eu pude trazer pelo Espírito aos que me ouviram nessa tarde. Eu quero convidar você para nós conversarmos sobre dois textos. Lucas capítulo 12, Lucas capítulo de número 12, nós vamos ao verso de número 35. Lucas 12, 35, é isso, Lucas 12, 35, diz assim a palavra de Deus, e depois nós vamos para Lucas capítulo 10, Lucas 12, 35, Diz assim a palavra do Senhor. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor. Quando este Senhor houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhes. Bem-aventurados aqueles servos, os quais quando o Senhor vier, achar-vos vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá, e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília E se vier na terceira vigília E os achar assim Bem-aventurados são Os tais servos Verso 41 E disse-lhe Pedro Senhor Dizes esta parábola a nós ou também a todos e disse o Senhor qual é pois o mordomo Pedro que é fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para dar-lhes a tempo a ração bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor quando vier o achar fazendo assim eu abro parênteses e digo, dando ração para os servos de Deus no seu tempo. Fecho parênteses. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens, abro parênteses e coloco, e não só sobre a ração, e não só sobre os servos. Fecho parênteses. Em verdade, vos digo que sobre todos os seus bens, ele colocará este servo prudente. O que nós estamos fazendo com tantas promessas? Mais ou menos 8.500 promessas. O que nós estamos fazendo com tantas, tantas coisas lindas que Deus nos prometeu? O que nós estamos fazendo das nossas vidas? O que nós estamos buscando em meio ao anúncio dos nossos testemunhos? Em meio às fotografias que postamos? Aos passeios que fazemos? O que nós estamos buscando? O que é realmente que o meu coração anseia e deseja? A fim de que eu possa usufruir de todo esse contexto que Ele me inseriu, de tal forma que Ele seja glorificado por intermédio da minha vida. O, o que, que eu estou buscando? E ele, o Senhor ele diz aqui, e Pedro se incomoda. Pedro se incomoda. A primeira coisa que aconteceu aqui e é que eu quero chamar a tua atenção, é que ele fala de três vigílias. Ele fala da primeira vigília, que é a primeira anunciação da vinda dele aos judeus. Ele fala da segunda vigília, que é o arrebatamento da igreja. E ele fala da terceira vigília, que é o retorno dele em glória em Apocalipse 19. As três vigílias, ele anuncia aqui. E ele diz que bem-aventurados são aqueles que nas três condições... Estiverem vigiando, ele não diz que a massa vai estar levedada aqui, ele, essa massa vai levedar depois. Aqui ele está dizendo que vai existir tempos diferentes para cada situação de bem-aventurança e em primazia. Isso incomoda Pedro, porque Pedro ele se coloca como um pastor dos judeus, e ele não quer saber de gentios, Pedro tem essa dificuldade, então Pedro faz a seguinte pergunta, isso aqui é só para nós, judeus, ou para ou todos, ou para todos os outros, e aí Jesus vem e dá-lhe uma paulada bendada, dizendo assim, escuta, ser colocado como servo de um Senhor que ordena a alimentação de quem precisa comer, você não precisa saber em que condição você está Você simplesmente tem que obedecer, Pedro Seja na primeira vigília, seja na segunda ou seja na terceira Você tem que estar bem, você tem que obedecer Você tem que alimentar pessoas Você tem que, que fazer com que as pessoas conheçam a verdade que te transformou e, e, e eu estou me deparando com muita gente que não está preocupado Em pregar uma verdade que transforma e ele está dizendo que bem-aventurado vai ser aquele que quando o Senhor voltar encontrar Pessoas dando ração para quem tem fome Não é pessoas dando banquete, é pessoas dando ração E eu não sei se você sabe que a palavra ração É uma comida típica para cada tipo de pessoa Para cada tipo de raça, para cada tipo de animal É uma ração por isso que quando nós vamos aos pets, nós compramos o que lá? Feijoada? Não. Compramos ração. E eu não posso comprar ração de gato para dar para cachorro. Eu não posso comprar ração de cachorro para dar para passarinho. Cada um deles tem uma ração específica. E nós humanos também temos a nossa ração específica. E quando nós começamos a zombar desta ração e começamos a comer de tudo, nós nos tornamos mortos por aquilo que ingerimos. Aqui está falando de ração, ração é comida balanceada, ração é comida especial, ração é uma comida que se dá para caminhar muito tempo Quando o profeta Elias estava ali caído com fome, os corvos, os árabes do deserto trouxeram para ele uma ração E essa ração era pedaços de carne com água e eles disseram assim, come esta ração porque esta comida vai te fortalecer Para você caminhar durante muitos dias Essa é a palavra que deveria estar sendo pregada Neste tempo de deficiência Ração Para que as pessoas que comem dessa palavra Possam caminhar fortes durante muitos dias Mas por incrível que pareça Parece que as pessoas não querem ração Eu tenho essa dificuldade com a minha cachorrinha Minha cachorrinha come das melhores rações é. Mas ela sempre está do nosso lado querendo comer ketchup, mostarda. Ela sempre está do nosso lado querendo comer pastel. Ela sempre está do nosso lado querendo tomar sorvete. Ela E se nós quisermos alimentá-la com aquilo, sabe o que a gente vai fazer com aquela pessoa que a gente ama tanto? Com aquela pessoinha pet que a gente ama tanto? Nós vamos matá-la antes do tempo. Porque nós estamos dando para ela uma comida... Inadequada, ineficaz e totalmente fora do balanceamento do seu organismo E eu aqui estou falando de organismo espiritual Eu posso dizer para você que Jesus disse assim Em verdade vos digo que quem agir assim Que quem der a ração no tempo certo para quem tem que comer E está necessitado de não comer muito Mas comer o necessário para caminhar muitos dias a Bíblia diz que Ele não o colocará somente sobre o controle das rações E o controle da possibilidade de dar ou não dar Ele vai colocar sobre todos os seus bens Então além desta ração Que nós deveríamos estar dando para aqueles que necessitam comer-se fortalecer Para caminhar muitos dias Existem muitas outras coisas Que nós não devemos querer usufruir Nesse exato momento Mas que interessante é que quando Ele encontra alguém Que é fiel na entrega da ração, para que o povo, comendo, caminhe muito tempo, Ele coloca essas pessoas sobre outras coisas, para comandar outras coisas, para estar em outras coisas, para viver outras coisas, para usufruir de outras coisas, que todo mundo fica perguntando, como é que você consegue ter tudo isso? Porque Porque no pouco, essas pessoas têm sido fiéis, e no muito, o Senhor as tem colocado. Isso é fantástico, por quê? porque Porque... Quando nós não nos preocupamos em ter muito, mas em sermos fiéis no pouco que Ele tem colocado nas nossas mãos. Nós vamos nos surpreender com aquilo que Ele vai colocar nas nossas mãos. A partir do momento que essa fidelidade não nos interessar que seja na segunda, na terceira, na quarta ou na primeira vigília. Não, porque nós não estamos muito preocupados... Com o horário que Ele vem, nós estamos preocupados que Ele nos ache sendo fiéis a Ele, quando Ele vier bater. E, e, e é isso que é muito importante nessa passagem. Sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor. E, e, e essa, essa colocação de esperar o seu Senhor. Dificilmente uma pessoa espera o seu Senhor, sendo Ele um CLT, um registrado de uma empresa... Ele espera o Senhor e, e, e olha só esse relacionamento De trabalho-salário é, De, de trabalho-salário trabalho Ele funciona assim Quando eu trabalhei numa empresa aqui em Guarulhos Chamada Asia Brown Boveri. E, e eu estava às vezes No lugar onde se fazia aqueles transformadores de alta tensão E nós estávamos ali no piso de fábrica quando nós estávamos no piso de fábrica e o CEO da empresa passava, todos eles, olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí. Gente se arrumava, olha ele aí, olha ele aí. E quando ele passava, todo mundo voltava a fazer aquilo que estava fazendo antes. Esse é o relacionamento trabalho-salário. O relacionamento servitude é diferente. O relacionamento servitude, o CEO passa, você continua fazendo exatamente aquilo que você estava fazendo. Você não se movimenta Porque ele passou, porque ele chegou Por quê? Porque aquilo que você está fazendo É exatamente aquilo que ele ordenou Que você fizesse Então você não precisa se arrumar, melhorar Acelerar, diminuir, por quê? Porque é exatamente aquilo que ele pediu Para você fazer e, e, e não é salário é, é respeito É obediência É totalmente diferente e foi numa dessas oportunidades um dia, trabalhando numa empresa chamada Vidraria Santa Marina, hoje Pilkington, em São essa empresa foi co comprada. Eu era forneiro de um forno chamado Verley, fazia parabrisas automobilísticos, vidros laterais, na época que esses parabrisas não tinham a necessidade de leite ser, serem laminados, eles, eram, é, eles passavam por um processo de tempera, eles eram temperados somente e eu trabalhando de turno, duas horas da manhã estava lá fazendo parabrisas de Kombi esse parabrisas de Kombi era um para-brisa que judiava muito do forneiro, porque o forneiro tem que entrar quase dentro dele para tirar dentro do forno, é uma temperatura muito alta, nós nos vestíamos de amianto amianto é algo prejudicial, canceroso hoje já não se usa mais, eu estou falando aproximadamente aí de 35 quase 40 anos atrás eu era muito novinho ainda agora veja só, durante uma madrugada eu estava lá tirando um, um vidro desse, quando coloquei no suporte esse vidro e eu voltei de novo para ver o próximo vidro que estava vindo de dentro do forno para ser tirado eu me deparei com o vice-presidente da empresa atrás de mim, três horas da manhã e ele me deu boa noite boa noite, tudo bem, tudo bem você pode esvaziar o forno precisamos conversar, tá bom então, esvaziamos o forno, parei a produção da, daquela linha e fomos conversar. E quando nós fomos conversar, ele disse assim para mim, você tem muito cuidado com aquilo que você faz. Eu falei, tenho. Afinal de contas, a responsabilidade desse equipamento é minha e eu preciso colocar essa responsabilidade, a minha assinatura de cuidado. Eu falei, mas por que o senhor está falando isso? Porque o maior coeficiente de qualidade na retirada de para-brisas ou de laterais Ou de de veneziana Nesse mês é seu E nós queríamos convidar você Para fazer um curso de francês Porque você sabe Que a Sangoban É uma empresa francesa Eu falei sim, sim Aí eu perguntei para ele Mas por que você precisa Que eu fale francês Ele falou assim Não sou eu que precisa É a empresa que precisa e isso, eu estou falando disso. Nunca falei disso para ninguém. Eu estou contando isso aqui para você por causa dessa mensagem aqui. O céu precisa que você fale a linguagem dele. Você não tem que falar a linguagem de ninguém se você serve ao céu. Você tem que falar a linguagem do céu se você serve ao céu. Você precisa aprender a linguagem do céu, e a linguagem do céu ela é aprendida aqui. É aqui que você aprende a linguagem do céu Você não aprende a linguagem do céu Vendo novelas, você não aprende a linguagem do céu Vendo Big Brother Brasil Você não aprende a linguagem do céu Em lugar nenhum, você aprende a linguagem do céu aqui E ele disse, bem-aventurados são aqueles Que o seu Senhor os achar Vigiando, venha a ele na segunda, na terceira, na quarta Ou na primeira vigília Esse, Essa é a linguagem do céu, você tem que ser achado assim Você tem que ser bem-aventurado em fazer aquilo que ele determinou para você fazer agora vamos ver aqui um exemplo eu disse para você que nós íamos em Lucas 10 Lucas 10 está lá a parábola do bom samaritano na parábola do bom samaritano eu encontro pessoas que conhecem a linguagem do céu e não andam segundo a linguagem do céu e eu conheço pessoas que são julgadas pela linguagem do céu e conhecem mais a linguagem do céu do que aqueles que se dizem conhecedores da linguagem do céu eu vejo um judeu caído no caminho foi assaltado ele foi roubado dos seus bens Machucaram esse judeu E ele ficou caído como morto lá Um levita passa de largo Um sacerdote passa de largo Passar de largo quer dizer Não se contaminar com a cena Com a situação E, e outras traduções em hebraísmo Podem até dizer que eles tinham medo De estarem ali por causa dos ladrões Que assaltaram aquele cara ali Mas a gente sabe Que o posicionamento deles era Eles estavam indo adorar tanto sacerdote como levita, e eles não queriam se contaminar com o sangue que aquele rapaz aparentemente tinha nas suas feridas que foram geradas pelos assaltantes. Passaram de largo, não fizeram algo que era da linguagem do céu, Tzedaká. Eles não agiram como Tzedaká manda agir. Vindo após a situação, o samaritano ele, ele se compunge com aquilo, estaciona o seu veículo ali do lado, liga o alerta, desce do seu carro, verifica os sinais vitais, vê que aquele cara não está muito bom, volta no carro, pega a sua mala de primeiros socorros e ele começa a fazer os primeiros socorros ali naquela, naquela pessoa, pega esse rapaz, põe dentro do seu carro leva até o primeiro hospital logo depois de onde ele está e ele dá entrada nesse hospital como se fosse parente familiar desta pessoa ele coloca ele ali, ele fornece os dados, ele pergunta quanto é imediatamente aquilo que está ali porque ele não pode ficar ali, ele tem que prosseguir a viagem, ele é um homem de negócio, um homem rico e ele então, ele diz assim olha, está aqui pago toda essa despesa que vocês vão ter aqui eu vou até os meus negócios, quando eu voltar eu passo aqui e eu vou pagar se tiver alguma coisa a mais para pagar aí Jesus Jesus, ele conta essa história para responder uma pergunta uma pergunta que você talvez esteja fazendo quem é que eu tenho que alimentar com ração? quem é que eu tenho que ajudar? quem é que eu tenho que fazer alguma coisa por? essa pergunta foi um dos fariseus que estava junto com ele Que ele estava contando a respeito do amar ao próximo E essa pessoa vai e pergunta E quem é o meu próximo? Por quê? Porque a pergunta inicial foi O que é que eu faço para ir para o céu? Porque ninguém quer ir para o inferno O que, é que eu faço para ir para o céu? O que tiver que fazer para ir para o céu Eu faço, eu, eu vou fazer eu tenho que virar santo, eu viro santo. Eu tenho que parar de beber, eu paro de beber. Eu tenho que parar de fumar, eu paro de fumar. Eu tenho que parar de adulterar, eu paro de adulterar. É assim que muita gente está achando que vai para o céu. Mas não é isso que nos leva para o céu. Essa transformação não vem de nós, não é autolibertação. Ah, se tem que parar, eu paro. Não é você que tem que parar, filho. Filha. Não é você que tem que deixar de dizer palavrão e ao invés de dizer o palavrão, morder o dedo. Mas o palavrão já foi falado dentro da tua cabeça. O adultério já ocorreu dentro da tua cabeça. A glutonaria já ocorreu nos teus olhos. Não, não é isso, não é. o, o que Jesus, ele, o que ele está dizendo aqui, não é isso. Não é ir lá e fazer a selfie que você está socorrendo o cara, meu. Não é isso. Não é esse tipo de, de alimentação Não é essa ração, pelo amor de Deus Não é isso Nós não estamos aqui para fazer propaganda Nós não vamos a lugar nenhum com isso Jesus está respondendo para um fariseu Você sabe o que é um fariseu? Cara? É aquele que se acha a quarta pessoa da trindade meu. É aquele que se acha mais santo do que todo mundo é aquele que se acha dono da verdade. Ele ele se acha o melhor pregador, ela ela se acha a melhor cantora. Para! Esse samaritano não tem nome. Esse samaritano não tem cargo. Esse samaritano, ele tem uma coisa na boca de Jesus. Ele parou para dar ração. Ele parou para entregar o que tinha que entregar para fazer o que tinha que fazer, para 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 dar daquilo que era dele. Ele colocou o cara sujo, ensanguentado, talvez defecado e urinado Dentro do banco da BMW 328 dele Ele não quis saber, ele, ele, ele não carregou o cara no porta-mala Ele botou o cara em cima Do transporte que ele sentava Ele não estava muito preocupado Com o que os outros iam dizer a respeito dele Ele estava preocupado com a alma que ele estava vendo então Jesus ele diz assim: o teu próximo é aquele que está mais próximo. Arranca hum. a teologia. Às vezes a ração que você tem que dar não é para um pastor. Vou sair aqui, mas vou voltar. Fica aí, tá? Não é para um pastor. Que pode até estar nos assistindo agora, que eu mandei o link para ele. Não é como um pastor. Como o Laércio Alves. O Laércio Alves, que está... O Laércio Alves, que está lá nos Estados Unidos. Que acabou de, 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 de entrar em contato comigo aqui agora há pouco e disse assim. Ele não me convidou para ir pregar nos Estados Unidos. Ele não me convidou para ir morar nos Estados Unidos. Ele não me convidou para me dar uma oferta em dólares. Não, ele me convidou aqui Pediu para mim falar com Ele aqui, sabe para quê? Para mim poder orar por Ele. Você sabia que a ração às vezes é essa? O Senhor pode, preciso que o Senhor ore por mim e ministre esta unção sobre a minha vida, pois eu reconheço que o Senhor é um servo de Deus. Para mim eu não preciso de mais nada Eu não preciso, eu não conheço ele Eu não sei quem ele é É como aquela Aquela mulher Ficava olhando por cima do muro E mandou chamar o profeta e disse Eu tenho visto Que o Senhor é um homem de Deus Eu tenho visto As pessoas precisam ver quem você é Não por causa da propaganda Que você faz mas por causa do caráter que você expressa O que Jesus está dizendo para aquele fariseu é Tem muita gente querendo conhecer a mim E você não consegue me apresentar a ninguém Tem muita gente querendo me conhecer E você não consegue dizer quem eu sou É como Jesus perguntando para os discípulos Quem é que vocês dizem que eu sou? Você sabe o que Jesus está dizendo para ele aqui? Porque eu não consigo ver em vocês Nenhum tipo de definição ao meu próprio respeito Vocês estão andando comigo há tanto tempo E eu não consigo ver características minhas Minhas em vocês Aí Pedro depois com a boca toda cheia Diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo Aí Jesus já vê a petulância nele e diz assim Calma Pedro, não foi você que disse isso Foi o Espírito Santo que entrou em você E disse isso pela tua boca por quê? Porque a tua, a tua característica não reflete isso que a tua boca está dizendo. E nós conseguimos ver isso quando Pedro vai e nega Jesus três vezes. Quando Pedro vai e volta a pescar novamente. Não adianta nós termos discurso, nós precisamos formalmente representar então quando nós fomos entregar uma marmita, quando nós fomos entregar um lanche, quando nós fomos entregar um suco, quando nós fomos entregar uma água não é o selfie que vai dizer que eu sou crente, quem vai dizer que eu sou crente é o olhar de ternura, é o carinho na entrega, é como vai ser cozinhado, é como vai ser feito uma pessoa que eu não conheço toca a campainha e diz, a bispa está aí eu vim aqui trazer, eu vi, eu vi no facebook estão pedindo alguma coisa, eu senti no meu o coração, agora quem foi que tocou no coração dele para trazer no endereço Alberto Baito 2354 não foi a propaganda não foi, por quê? Porque tem centenas e milhares de pessoas pedindo coisas, se Deus está direcionando as coisas, ele vai direcionar para Satanás, não, ele vai direcionar para canais, que ele sabe que podem representá-lo eficientemente naquilo que ele chama de sedacá Naquilo que ele chama Oferecimento literal Na representação de alguém Eu sou representante Feliz Diz aqui Feliz É o mordomo fiel e prudente A quem o Senhor pôs sobre os seus servos Para lhe dar ração Ao seu tempo Às vezes a pessoa chega para nós. Isso já aconteceu conosco num trabalho de rua que às vezes executamos. E, e você vê a pessoa dizer assim: quando chega alguém, um servo desse diz assim: você quer uma marmita quentinha? Diz assim: não quero essa porcaria não. Não tenho dinheiro aí. Você sabe por que é que nós ouvimos isso? Porque ele é mal educado, não. Porque nós não ouvimos o que fala aqui. A ração a ser distribuída é primeiro para os de casa. E os de fora serão eleitos por ele mesmo a receber. Ele mesmo vai eleger um por um para receber. Tanto é que teve lugares que receberam socorro de profetas de Deus em meio à pandemia. Em meio à fome, em meio à tribulação, Deus enviou profetas para serem socorridos lá e para socorrerem lá ao mesmo tempo. E Israel continuava a nascer aqui na fome lá. A viúva, lá em Sarepta de Sidom, ela teve socorro de Deus, ela foi escolhida por Deus. Eu escolhi uma mulher lá, para te dar o que comer. Mas Deus não disse para o profeta, quando você chega lá, você abençoe a ela. Deus não falou isso para ele não. A primazia foi a seguinte... Se tu for a sarepta de Sidom, Lugar que nenhum profeta queria ir... Eu vou abençoar a tua vida... Pois é, Depois eu vou lá... Ele foi lá... Quando ele chegou lá... E ele viu a prontidão da mulher... Os olhos dele já não eram mais dele... Os olhos dele agora eram os olhos de Deus... Porque Deus não mandou ele abençoar... Então ele chega lá... Os olhos dele... Os olhos de Deus... vê a prontidão da mulher... E a Bíblia diz... Que Deus... Toma a boca do profeta e diz Assim diz o Senhor Já não era mais ele. A farinha da tua panela Não acaba, o azeite da tua Botija não acaba Porque ele deu uma ordem Faz primeiro Para quem? Para mim A ração tem ordem a ser dada Primeiro para casa primeiro para Deus depois para Sarepta e Sinô então nós precisamos ser diligentes naquilo que nós vamos fazer toda periferia precisa de ajuda, mas quem é crente na periferia e precisa de ajuda quais as igrejas da periferia que estão precisando de ajuda quem é a boca de Deus dentro da periferia E que precisa estar revigorado na sua fé Para poder ser profeta no meio da periferia Sabe por que Deus manda comida para o profeta? Porque profeta com fome não profetiza Então nós precisamos ter esta visão e é não simplesmente sair distribuindo e a pessoa pega na tua frente e joga atrás. A pessoa pega na tua frente e joga atrás. A pessoa pega na tua frente e joga para o lado. Os ratos, já chegamos em lugares que quatro, cinco marmitas, os ratos comendo a marmita de dois, três dias que a pessoa não come. O povo lá fora está clamando por comida. esse mesmo povo que está clamando por comida no mês de fevereiro estava clamando por carnaval o que, é que o senhor está querendo dizer? a ração é para servos em primeiro lugar porque o senhor vai voltar para os servos nós temos que manter os servos de pé nós temos que manter a casa de Deus de pé as famílias que precisam de socorro e de sustento dentro da casa não podem ficar. Porque que exemplo somos nós de darmos cesta para quem não é crente e quem é crente precisando de cesta. Ele diz. E partindo no outro dia, verso 35 capítulo 10. Partindo no outro dia tirou dois dinheiros. E deu ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele. Cuida dele Você sabia que tem muitos lugares Que cuidam de pessoas E que estão precisando também de socorro Pegou dois dinheiros Entregou para o hospedeiro Que cuidava dele E disse, cuida dele Eu não posso ficar para cuidar Cuida você dele para mim E tudo o que mais gastares Eu te pago quando voltar qual pois destes três Vou perguntar para você em casa Qual pois destes três O levita, o sacerdote ou o samaritano Qual pois destes três É o próximo Daquele que estava caído no chão Aquele que tinha compromisso com a religiosidade e não podia se sujar Ou aquele que independente da situação estava no lugar na hora que era necessário estar você sabe o que eu estou dizendo? Que se tem pessoas nas ruas Precisando de socorro E ninguém está socorrendo Nós precisamos estar nos lugares aonde estas pessoas Precisam de um próximo Seja lá onde for Tenha lá a pandemia que for Nós precisamos estar lá Vamos obedecer a lei? Vamos protegidos vamos obedecer os horários? vamos vamos entregar de manhã, vamos fazer de manhã porque algo que a minha esposa disse e eu achei interessante foi o seguinte vamos começar com o nosso bairro nós temos que começar aqui perto aqui perto não pode ter ninguém precisando mas e as outras igrejas? eu recebi uma ração para entregar eu tenho que cuidar daquilo que é meu Tenho certeza de uma coisa. Pergunte aí na sua casa, o que, que é? Deus ele nunca vai colocar um próximo para duas pessoas diferentes, viu? Ele não vai colocar dois endereços diferentes no coração de 30 pastores. Não, ele vai colocar um endereço no coração de um pastor. E se esse pastor for um levita um sacerdote, ele pega aquele endereço e ele acrescenta na vida daquele que multiplicou aquilo que ele deu. Ele acrescenta mais. Porque a quem muito é dado, muito também vai ser requerido. Requerido de quem? Dele. Tem uma igreja de 5 mil, cuido de 100. Eu vou ser cobrado dos 5 mil, eu não vou ser cobrado dos 100 Eu quero ter uma igreja de 30 mil Não tem problema Eu vou ser cobrado dos 30 mil Mesmo que eu cuide de 3 mil só Você não requereu Você vai ser cobrado Então tudo aquilo que chegar Nessa campanha que estamos fazendo aqui 5 mil Vai ter que prestar conta dos 5 mil Dos quilos Do quanto foi para uma marmita. Nós temos pessoas aqui que são nutricionistas, elas vão ajudar a balancear esse alimento. Pergunta para mim, por que essa frescura? Pergunta por que essa frescura, sabe por quê? Porque a ração tem que ser para muitos dias. Não é comida para encher barriga, junto com aquele arroz vai o amor. Esse amor é que vai curar, não é o arroz. <risos> junto com esse amor vai uma oração, é essa oração que vai expulsar o demônio da casa. Junto com essa comida vai a dedicação do servo É isso que vai fazer a multiplicação dentro da panela Então não é fazer, não é simplesmente dar Não é simplesmente dizer que deu Não, existe um processo Ele disse assim, olha a comida é minha, a ração é minha, está no meu celeiro Eu vou eleger alguém de fora Vou trazer para dentro do meu celeiro Para gerenciar o que é meu e para distribuir para quem é de direito e ele continua ainda dizendo assim já estamos aqui agora no capítulo de número 12 de Lucas no verso 45 diz assim mais o servo, o servo dizendo mas se aquele servo disser em seu coração o meu senhor tarda a vir e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber, e a se embriagar. Se o servo, o Pastor Marco Leucato, está aqui junto com a Pastora Missante, Pastor Adriano Cruz, está aqui junto com a Pastora Patrícia, Presbítero Beth, está todo mundo aqui intercedendo. Se esse servo disser, vou ficar em casa, e acabar enfraquecendo, comendo demais, embriagando-se, e dizendo, Jesus não vai voltar agora não. A Bíblia Sagrada diz assim, virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lidará sua parte com os infiéis Ele era crente E agora por causa dessa atitude Ele está sendo colocado com quem não é crente Você sabe o que, que quer dizer isso? Que tem pessoas que são crentes Mas o juízo já está determinado sobre a vida dele Por causa das ações Ele é como se não fosse crente Ele é como infiel Já está determinado Agora, presta atenção nisso, pelo amor de Deus. E se o servo que soube a vontade do seu Senhor. E não se aprontou. Nem fez conforme a sua vontade. Será castigado. Com muitos açoites. Você, você sabe o que quer dizer isso aqui? Não vai perder a salvação. Ele não foi colocado com os infiéis. Mas ele vai viver uma vida de castigo e açoite. Sabe por que tem crentes que sofrem muito. E vivem apanhando a vida. Porque ele sabe qual é a vontade. E não se apronta para fazer. Então ele vive apanhando, ele vive triste, ele vive, ele vive depressivo, ele vive perdendo, nada dá certo para ele, porque ele sabe da vontade, obrigado, e não se apronta para fazer o que tem que ser feito. Agora veja o outro. Mas... O que não a soube, aí já não é, o, o, a culpa não é dele. Às vezes ele está num lugar que não se prega o que tem que se pregar. Não a soube, ele não soube. E fez coisas dignas de açoite com poucos açoites. Ele será, poucos açoites, ele será castigado. Poucos açoites, mas ele vai ser castigado porque nós temos liberdade para escolher aonde congregar vou terminar a mensagem pegando um verso que todo mundo faz assim ó. por causa por causa desse verso todo mundo fica assim ó lançar fogo na terra aí todo mundo pensa que esse fogo aqui ó. não vim lançar fogo na terra e o que é que eu mais quero se o fogo já está aceso importa importa porém que seja batizado... Com um certo batismo... E como me angustio... Até que venha a cumprir-se... Sabe qual é o batismo... Que Jesus está falando? Não é o batismo do Espírito Santo... Jesus está falando do batismo da morte dele... Como eu me angustio... Porque esse mergulho... Que eu vou dar na morte... Não chega logo. Porque quando ele chegasse logo. Se ele chegasse logo. Ele iria separar bode de ovelha. Verso 51. Vocês estão pensando. Que eu vim trazer paz na terra. Vocês estão de brincadeira comigo. Velho. Não. Não vos digo que antes eu vim trazer dissensão e ele disse porque daqui em diante isso é palavra profética daquela palavra que ele está lançando ali daqui para frente olha só estarão cinco divididos numa casa três contra dois aí eu pergunto é assim ou não é assim? Estarão divididos cinco numa casa O pai estará dividido contra o filho O filho contra o pai A mãe contra o filho A filha contra a mãe A sogra contra a nora E a nora contra a sogra E dizia também a multidão Jesus está falando aqui ó. E, e aí ele, ele levanta o pescoço assim, ó, E ele fala com a multidão Porque a multidão sempre estava depois dos discípulos Então ele levanta o pescoço E diz assim, não adianta correr não, é para vocês também e ele diz assim para a multidão Quando vedes a nuvem que vem do ocidente Logo dizeis Lá vem chuva E assim sucede E ele continua E quando assopra o vento sul Dizeis haverá calma E assim sucede Hipócritas sabeis discernir a face do, da terra e do céu Mas não saber discernir o tempo que vocês estão vivendo Hoje eu estava sentado numa varandinha que tem lá. Estava é, lendo a Bíblia. Aí eu escutei lá longe. O barulho da chuva. Longe. Falei, meu, será que? Mas não está chovendo. Estou olhando na minha frente aqui não está chovendo. Aí eu corri para minha esposa. Ela estava sentada no outro lugar. Falei, você está ouvindo? Ela falou, estou ouvindo. A chuva está chegando. Meu irmão. <risos> mas a bicha vem que vem com a força. Um vento e corre. Fechar porta, a janela Porque chegou sem ninguém Esperar, vocês não estão Sabendo discernir o tempo que vocês estão Vocês conseguem ouvir a chuva chegando Mas nós vamos conseguir ouvir Jesus voltando? Nós vamos conseguir ouvir O arrebatamento acontecendo? Ou nós vamos Diz a Bíblia ser pego como um ladrão Vem e pega a presa? Aqueles animais que vão beber água assim ó, Aqueles, aqueles guinusão, aqueles boizão Que vai beber água assim Ele vai beber água, ele lambe a água E mal ele sabe Que o crocodilo, o jacaré está esperando ele De repente levanta aquela boca Pega o pescoço do bicho, dá aquela torcida Já leva ele para dentro, já era Já era E Aí ele diz assim e porque não julgueis também por vós mesmos o que é justo da forma correta. Se vocês julgam bem o tempo e a terra, por que, que vocês não julgam bem aquilo que vocês fazem? Quando pois fores com o teu adversário ou magistrado, procura resolver as coisas com ele pelo caminho. Porque se ele te levar para juízo, ele vai levar tudo o que você tem. Procura resolver com o diabo Enquanto você está a caminho para o céu Porque se ele for dono de alguma coisa que é sua Quando chegar o momento Não vai haver como negociar, já era Resolve, manda ele tirar a mão Daquilo que Deus te deu agora Manda ele arrancar as patas dele Do teu coração agora Manda ele arrancar as patas da tua boca julgadora agora Viu? Isso em nome de Jesus tem que ser agora. Resolve agora, pelo amor de Deus. Esse dinheiro todo que você está juntando, para quem que é? Está tá escrito aqui, tá? Não é para pegar a chave pix e passar para a igreja, não. Jesus está perguntando para você, para quem que é? Você tem filho para deixar a tua herança? Os filhos que você tem e você granjeou essas riquezas servindo a Deus, eles vão cuidar da riqueza com a mesma qualidade que você granjeou as riquezas? Ou eles vão desperdiçar num tempo só? Eu guardei isso aqui para quando voltasse, mas não dá, vou ter que falar agora. Fazer uma pergunta para você, você que sabe de Bíblia, você sabe o que eu vou perguntar. Quando Abraão brigou com Ló, por que que foi que ele brigou com Ló? Por que que foi? O que foi? Briga do que? Briga dos pastores. Muito gado para pouco mato. Vou repetir, tá? Muito gado para pouco mato. Muito muita ovelha para pouco pasto e hoje nós temos pouco pasto para muita ovelha você está vendo como é que funciona o negócio hoje Hã? aí brigaram 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 Pronto, brigou isso brigou separou fez bico fez bico fez bico ficar bicudo um foi para um lado o outro foi para o outro presta atenção no que eu tô lhe dizendo viu um foi para o lado e o outro foi para o outro Abraão continuou Brissani, com pastores e ovelhas e Ló foi ser juiz sabe o que quer dizer isso ele perdeu tudo o que Ló tinha, é porque estava debaixo da unção de Abraão. Era a unção de Abraão que fazia o que ele tinha a crescer, e Ló não entendia. Engraçado é que os faraós entenderam isso. Engraçado é que Beltsazar entendeu isso. Pegava os crentes cheios da unção e botava para governar o governo. Faraó Hã? pegou José e botou para governar ao Egito. simples você entregar a tua vida debaixo de um governo de um santo para que tudo venha prosperar, deixa de bater de frente com José quem quis matar José teve que comer na mão dele depois, rapaz quem quis matar Daniel morreu na mesma cova que preparou para ele morrer, lembra de não foi enforcado aquele infeliz Não foi enforcado da mesma forca que ele preparou para Mardoqueu Ele não disse que tinha que dar o um anel Que tinha que dar a, a, a roupa Que tinha que dar o um cavalo Que tinha que dar tudo Pensando que era para ele E depois ele teve que assistir A Mardoqueu andando e vestindo E usando o anel e fazendo tudo diante dos olhos dele Às vezes nós estamos passando Por aquilo que nós estamos passando Porque nós não nos rendemos a unção que Deus colocou sobre a vida de pastores, de apóstolos, de bispos Unção que seria derramada sobre a tua vida Numa completude que você teria tanto para dar Tanto para dar E nenhuma dessas pessoas requereu para si a glória Esses são os verdadeiros homens de Deus Aqueles que não requerem para si a glória mas que derramam sem medida sobre a vida daqueles que se achegam para comer da ração que Deus está colocando na vida deles Deus os coloca sobre um pouco de ração e eles distribuem com cuidado eles vão, toma aqui um pouquinho toma aqui um pouquinho e eles sabem que, que o maná descia de dia em dia era um homem por um homem, não podia sobrar e eles sabiam que se sobrasse estragava assim são os pastores diligentes que cuidam dos seus rebanhos Pastor, você é diligente, você não tem que ficar com medo Deus ele vai ser o teu socorro nesta angústia Deus ele vai estender as suas mãos sobre a tua congregação Deus vai estender as mãos sobre os fiéis e os fiéis continuarão fiéis E a sua vida como fiel a Deus será mantida pelos fiéis Quem é fiel não é mantido por bandido Quem é fiel é mantido por fiel porque ele é fiel então você precisa estar pronto para identificar os próximos. E para derramar daquilo que Deus derrama sobre a tua vida, sobre a vida dos próximos. E assim Deus vai te exaltar. Essa é uma palavra para esses dias, a palavra do domingo da família. Não sei se você está assistindo no tablet, no computador, no celular, na televisão, não importa. O que importa é que essa palavra chegue. E você sabe de muita gente que está esmorecida. Muita gente que parou de dizimar, parou de ofertar. Muita gente que parou de servir. Muita gente que está comendo demais, bebendo demais, assistindo filmes demais. Que medo eu tenho quando as pessoas começam a dizer, eu já conheço a série tal, a série tal, a série e tal. E não conhece a Bíblia. Que medo eu tenho Destas pessoas ficarem E serem açoitados com muitos açoites Se nós usássemos O nosso tempo para conhecer a Deus Através do instrumento que Ele nos deu para conhecê-lo Nesse momento nós estaríamos Sendo porto seguro para a vida De quem está no meio da tempestade Nós vimos agora um aplicativo que está chegando no Brasil Random Nautic Random Nautic e esse aplicativo vem para oferecer felicidade a jovens e crianças sabe quem está em perigo? Os pais que não conhecem seus filhos. Ele vai levar essas crianças a pontos ermos, de acordo com o lugar onde ela estiver. Esse aplicativo, de nível mundial, vai localizar lugares que esse aplicativo Random Nautic já identificou em cada lugar do mundo essas crianças serão levadas até lá, e lá tem uma caixa de surpresas, tem uma mala, chegaram ao ponto de uma menina que perdeu um cachorro de estimação, e ela estava muito triste, e o Randall Nautic, lá nos Estados Unidos, oferecia felicidade para ela, você sabe, e ela não disse isso para ninguém, você sabe o que o Randall Nautic ofereceu para ela, num ponto ermo da cidade, um cachorro perdido, Esse aplicativo vai prescrutar, vai prescrutar, o Samuel pegou meu celular, esse, esse, esse aplicativo vai, vai prescrutar o teu celular, as tuas conversas, a tua câmera fotográfica, tudo aquilo que, que, que você diz, que você pensa, ele vai prescrutar isso que você tem, e ele vai oferecer para você aquilo que você diz que você precisa. Existe lá um, um, um grupo de jovens que ficava brincando com esses aplicativos de, de voodoo, de, de, de morte, esse negócio todo. Foram levados a um pier nos Estados Unidos. E lá nesse pier havia uma mala no meio das rochas e o aplicativo dizia tem uma mala lá no meio das rochas, vão procurar, eles foram à noite, chegaram lá, a mala estava lá, e eles ficaram, será que tem um corpo? Não sei se tem um corpo, será que tem um corpo? Não, por quê? Porque o joguinho que eles jogavam, sempre tinha esse negócio de achar corpo dentro da mala, mandaram chamar a polícia, quando a polícia abriu a mala, o que, que tinha dentro da mala? Um corpo esquartejado. Esse aplicativo, dentro de alguns dias, deve estar pelo Brasil. Eu acho melhor nós começarmos a nos aplicar, não em aplicativos, mas nos aplicar em conhecermos mais a Deus. Em colocar as nossas casas firmadas no Evangelho verdadeiro. Em colocar as nossas casas com estacas firmadas não na areia, mas na rocha. A fim de que nós em tempos de grande tempestade possamos estar seguros. Os discípulos, eles eram jogados de um lado para outro por aquela tempestade no mar. Mas quando Pedro resolve ficar de pé sobre a tempestade. Sobre a intempérie. Sobre as coisas que balançavam e pareciam que iam trazer morte. E ele começa a andar na água, que é a palavra para Cristo. A Bíblia diz que ele já não sente mais a intempérie. Amanhã você pode ter uma notícia de que o apóstolo Gilson morreu de Covid. Mas você pode ter certeza de uma coisa Eu sei em quem eu tenho crido E eu estou bem certo que ele vai guardar O meu tesouro até o meu dia final E o meu tesouro para mim É a minha salvação Tudo eu faço Pela minha salvação Eu perco pela minha salvação Eu, eu perco eu já perdi muitas vezes pela minha salvação Eu sofro em silêncio pela minha salvação Eu fico quieto Quando eu queria dar burro Pela minha salvação Porque eu sei em quem eu tenho crido E eu sei o que ele fez para que eu tivesse salvação Então eu tenho que caminhar pelo mesmo caminho Que ele caminhou Pegaram na barba dele, cuspiram na cara dele E disseram assim, profetiza quem te bateu na cara E ele ficou calado Eu aprendi com ele mas eu tenho certeza que o troco vai vir. No dia do juízo final, ele vai levantar e falar assim, Ô, esse rapaz aí, por favor, do canto aí. Ó. Aí o cara vai levantar a mão, ele me conhece, conheço, vem cá. Foi você que me bateu na cara naquele dia. Foi você que cuspiu na minha cara, você arrancou a minha barba. Eu não te respondi naquele tempo, porque a palavra verdadeira tem tempo oportuno. Estou te respondendo agora, eu sou o filho de Deus. A resposta certa tem o tempo oportuno para ser manifesta. Então, tudo que eu perdi, tudo que eu engoli, tem o tempo certo para ser manifesto. Posso descer a sepultura com tudo dentro de mim, mas o tempo certo, a resposta vem. E a resposta não vem de mim, ela tem que vir de Deus. Então você precisa dar uma resposta para o mundo De quem é Jesus Por que é que ele morreu Se ele ressuscitou E se ele salvou tua vida Essas quatro perguntas você precisa Responder todos os dias Através Do seu caráter e da sua atitude Através da sua fé Então em nome de Jesus Cristo Eu te conclamo, eu te convoco não sei até quantas pessoas vão a essa live. Eu peço a você que compartilhe com pelo menos 10 pessoas. 10 pessoas que você sabe que tem condição de ajudar o Brasil nesse momento de pandemia. Muitos crentes estão dando as suas doações para bandeirantes. Se você tem igreja, dê para a sua igreja. Eu não confio na minha igreja. O que você está fazendo lá? Socorro aos da casa primeiro vão fixar o Pix Aí na página É o CNPJ da igreja Da nossa igreja, se você é de outro ministério Veja se tem lá um trabalho de socorro Emergencial Para quem tem fome, A igreja não tem Faça aqui, não tenho medo de dizer, faça aqui Porque aqui já tem aí a tabela, de terça a sexta, duas semanas seguidas, horário de manhã para distribuir, final da tarde. Se você quiser vir aqui, você vai encontrar pessoas aqui fazendo. Não é para aglomerar, não é para vir a Vila Maria, Vila E toda aqui não. Não vai poder entrar, vai entrar um por um para ver. Porque aqui nós não precisamos de espião, nós precisamos de pessoa para trabalhar. Eu não preciso de carro aqui o cara vem de carro de, de bermudinha de roupa de final de ano e quando tem que colocar as marmitas no porta-malas do carro dele ele tem compromisso não eu não preciso de você aqui eu preciso de gente para servir aqui para distribuir então por favor pega aí o pix da igreja, faça o seu depósito e manda o seu comprovante, esse comprovante vai para a oração, e também vai para tudo aquilo que nós fomos comprar, que a nota fiscal vai ter que bater com tudo aquilo que foi doado, e tudo aquilo que foi feito, a gramação de todo o arroz, todo o feijão, toda a mistura toda a verdura, vai ser tudo feito, a nutricionista vai dizer a, 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 a mitra tem tantas gramas vai tanta grama disso, tanta grama daquilo, não sei o que então, é assim que vai ser montado, para depois bater a conta, tem que bater a conta servo bom e fiel amém, então já deve estar lá o pix, pega o pix e deposite você que é fiel dizimista e ofertante, não deixe a sua igreja não abandone o seu pastor faça a sua parte com ele, deposite o seu dízimo e a sua oferta nesse momento de pandemia logo logo os cultos vão voltar posso ouvir um amém aí? logo logo os cultos vão voltar viu? vai voltar Deus vai mandar um boom sobre esse vírus e o nome dele vai ser glorificado. Aonde ele precisa tocar, ele já está tocando, as coisas estão ó, borbulhando. Está parecendo, é, é, sabe, está aparecendo um caldeirão. Está borbulhando, fracasso de tudo quanto é lado, ladrão de tudo quanto é lado está aparecendo. Deus ele precisa botar isso aí a é limpo e ele vai colocar. Deus não entregou a floresta amazônica para o Brasil, para o Brasil morrer sem oxigênio. Deu para você entender? Então, faça a sua parte, seja fiel para o seu pastor. Mantenha as portas da tua igreja abertas. a ah, igreja que se lasque. Você está dizendo eu que me lasque. É isso que você está dizendo. Então faça a tua parte. Seja fiel. Quero terminar. Com louvor, pode ser? Já está pronto aí?